0: On est tous dans nos lits un matin, là. on avait une heure de plus de dormir, ouais. ben, Le Seigneur est ici quand même, il veut nous parler, il veut nous dire des bonnes choses qui vont nous aider dans nos vies. Pis il veut nous guérir, il veut répondre à nos besoins, il veut nous sauver. Si, si vous êtes ce matin puis que vous ne savez plus quoi faire, bien, Dieu est ici pour nous sauver également, de peu importe le problème dans lequel nous sommes. Seigneur, on te remercie ce matin pour ta présence. Merci à cause que tu es parmi nous. Et merci à cause que tu es bon, Seigneur. Amen. Tu transformes l'eau, tu transformes à l'eau en vin,
1: ouvris les yeux par ta main, mais comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, mais comme toi comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes en l'eau, tu transformes l'eau en vin, Ouvre les yeux par ta main. Nous n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nous n'est comme toi, comme toi. Inébranlable, ton nom se passe, toute puissance, Dieu de miracles incomparable, ô oh Dieu, ô oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable. Toute puissance, Dieu tout de miracle Incomparable Oh Dieu Oh Dieu, Dieu admirable Dieu admirable
0: Merci Seigneur, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, Amen, il n'y a rien qui peut arrêter un enfant de Dieu.
2: clairement.
1: Allez. Toi mon amour, ma vérité, je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner, Dieu je me tiens devant toi, j'élève ma voix libéré alors je crie ton nom sur tous les toits je proclame je suis à toi je suis à toi alors je crie genoux. Répondre ta parole sur ta, partager ton amour, Dieu mon père. Je m'agenouille devant toi. J'ai les mains Je suis à toi, tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie, je suis à toi, je suis à toi. de ce qui C'est qui, es. qui tu es, je suis aimé par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis, j'ai vu plus chercher pas du monde Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dans ta présence, viens inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs s'opèrent après vie. oh, viens nous saisir par ta présence. Tu es le bienvenu, que ta présence vienne inondée, seul. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire, oh, viens nous saisir par ta présence. sous Si tu es le bien que t'as nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles C'est t'inventer, que nous soyons plus anciens, à ta présence, que nous vivions le de ta bonté Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence soit inondée, Seigneur. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta croix. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu. Soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles.
3: il ouais, y en a une coupe de réveillés de plus. Yeah, C'est super! Ça va être bon. Bon. Euh, ce matin, euh, j'ai un message assez direct. Fait que... <rire> je vais être très direct, même, je vous dirai. Écoutez, moi, j'exécute. Okay? Fait que si vous êtes fâché après moi, ça ne me dérange pas. Je vais juste exécuter ce qu'il <rire> faut que je donne comme message. Je vais essayer de le donner le plus doucement possible. Mais vous savez que quand on donne un message... Le Seigneur, il nous a corrigés avant nous autres. Okay? Fait que m je m'auto-corrige. Je, je dis « vous », mais après ça, c'est moi en même temps qui s'est auto-corrigé. En tout cas, on va en marquer dedans. Bon. Ce matin, le titre de mon message, ça s'appelle « l'obéissance ». Hey, Il y a eu des « Moi, Je me <rire> demandais que ça s'arrête comme « flouc ». qu'il n'y a plus rien, mais il y a eu des « amens euh, ». Oui, c'est l'obéissance. Vous savez… La plupart d'entre nous, on a beaucoup, beaucoup entendu de paroles, de, 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 de prédication, d'enseignement, de conseils, de, 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 de choses, et souvent, on a déjà reçu la solution à notre situation que l'on fait face. Mais souvent, on ne l'a pas mis en pratique. Et c'est souvent des fois pourquoi qu'on dit, ah, ça marche pas mon affaire, puis j'avance plus loin, puis tu es comme, on dirait qu'on est pris dans un entonnoir, puis ça avance plus notre affaire, puis tu te dis, « Coudonc, faut-tu que je fasse d'autres choses? » Mais peut-être des fois, il faut qu'on recule un petit peu en arrière, puis qu'on fasse ce que le Seigneur nous avait dit de faire, même si c'était petit. OK? Je vais faire deux, deux exemples. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs ici. <rire> Mais je vous donne un exemple. OK. Supposons que vous dites, hey, « Moi, là, je vais commencer à courir un marathon. OK? Puis je sais que Dieu, il peut tout faire. » Tu un, bon, un marathon, là, pour la plupart des, des gens qui ne connaissent pas un marathon, c'est environ 42 km. OK? Bon, quelqu'un de normal, hein, il va faire ça environ en 4 heures. Quelqu'un qui s'entraîne vraiment, là, il que ça dans sa vie, puis euh, c'est un Kenyan, puis il vit dans les montagnes, puis tout le kit, là, il s'approche de la barre des 2 heures maintenant, tellement qu'il court vite. Pensez-y, 2 heures, 42 km. les gars. Fait que là, au lieu de faire... La plupart des gens, ils auront tendance à dire, OK, au lieu de commencer à courir 5 km, je vais prier Dieu, puis je vais demander qu'il me donne une nouvelle paire de poumons. Je veux des nouveaux poumons, je veux que ça soit fait tout de suite. Dieu, il est capable de tout, right? Il est capable de tout. Fait qu'il peut changer mes poumons, je vais courir en deux heures. Dieu, il pourrait le faire, mais avez-vous remarqué que c'est souvent pas comme ça qu'il agit? Il va travailler avec ce que tu as, puis il va l'augmenter, l'augmenter, l'augmenter. Surtout s'il si dit « Seigneur, aide-moi », puis là, il va t'augmenter. Fait qu'il faut commencer à quelque part. Ça a même affaire pour la personne qui s'en va au gym, pour les gyms qui sont ouverts. Je m'excuse pour ceux qui sont <rire> ouverts. Puis là, la personne se dit hey, « Moi, j'aimerais ça avoir des gros bras. » Mais tu sais, tu des gros bras. Tu sais, des gros, là, comme dans Lou Ferrigno, là, ça fait de même. Là. Fait que là, la personne, a dit « Écoute, moi, je veux des gros bras. » Fait que je vais prier au Seigneur qu'il me donne des gros bras, parce que Dieu, il peut tout il est capable de tout faire, right? Écoute, il pourrait le faire. Mais la première réponse qu'il risque de te dire, il dit, « Utilise ce l'octobre, puis ils vont grossir. » Vous me suivez-vous? Ça qu'il n'y a pas moyen de changer, si tu l'as déjà, puis il dit, « Utilise-le, bien, ils vont grossir. » OK? Euh... OK. <rire> J'ai beaucoup, beaucoup de monde qui vont au gym et qui font du marathon ici ce matin. C'est carrément bon. <rire> OK, bon. OK. Il euh, 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 y a un principe qu'on va voir. Bon, je, mon, mon passage clé ce matin se trouve dans 2 Rois 4. C'est un récit qu'on connaît quand même assez bien, mais il faut se le rappeler. C'est le passage que, Seigneur, j'ai vraiment à cœur pour ce matin. Vous allez voir que si on commence à faire ce qu'on a déjà, qu'on utilise, ce que le Seigneur nous a déjà donné, ça va ouvrir d'autres choses dans d'autres situations de notre vie qu'on ne pensait jamais que c'était relié, mais c'est relié avec. Parce que l'obéissance touche à tout. OK? Donc, je vais partir dans notre passage thème pour ce matin. C'est dans 2 Rois 4, on va commencer au verset 1. Donc, ça nous dit, 2 Rois 4, au verset 1. Ça nous dit, « Une femme d'entre les, les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Verset 2. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais elle lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et ce, que, et ce qui restera. Ça, c'est le passage thème que j'ai ce matin. On peut voir que la, la femme ici, elle s'est trouvée dans une situation vraiment pas super géniale. Donc, dans le sens qu'elle était dans le trouble. Première chose qu'elle a faite, elle a cherché l'aide de Dieu. Donc, ça, c'est la première chose qu'elle a faite. L'autre chose, c'est qu'elle a demandé l'aide de Dieu et elle a écouté ce que Dieu lui a dit de faire par le prophète. Parce que vous savez que Dieu fonctionne par l'obéissance. Dieu, il aurait pu apporter un camion-citerne puis l'apporter direct à côté. Ça aurait été plus vite, right? Parce que Dieu peut tout. Il aurait pu apporter... ben ce pas un camion-citerne, ça aurait été un chariot avec, avec un gros tonneau en arrière et un rempli de... Dieu, il aurait pu faire ça. Est-ce qu'il fonctionne comme ça normalement? Non. Voyez-vous... Il s'est servi du petit peu à ses yeux qu'elle avait, et Dieu s'en est servi. Il l'a multiplié, et c'est comme ça qu'il est arrivé. Mais la femme, il a fallu qu'elle fasse quelque chose. Il a fallu qu'elle suive les instructions à la lettre. Il a fallu qu'elle le fasse. Si elle ne l'aurait pas fait, l'histoire ne serait pas dans notre Bible. Amen! Est-ce que vous me suivez? T'sais, vous vous souvenez-vous quand Jésus a dit, euh, quand il y a eu la multiplication des pains à deux, à deux fois, « Qu'est-ce que vous avez? »« Ah, on n'a rien, mais on a quelques petits pains, quelques petits poissons, et ah, il y a eu multiplication. » C'est arrivé deux fois. « Ah, pourquoi il n'y a pas tout de suite dit, « Ah, Seigneur, puis là, d'un coup, ils arrêtent des poissons, puis, pouf, puis plein de pains, puis plein de personnes de même. » Parce que c'est pas comme ça. Il faut qu'il travaille avec nous autres. Ça prend notre obéissance et notre foi. Okay. Donc, ça c'est le premier passage que, que je veux que.. que, que c'est notre passage thème pour le, pour le matin, je vous dirais. Euh, parce que des, des fois, on se dit Ah, oh, mais peut-être que ça me prendrait une autre révélation plus grande. Il faudrait que j'ai voir un prophète pour peut-être avoir une révélation. Puis peut-être que ça serait la clé pour que j'avance dans ce que je te fasse dans ma vie parce que ça me prend plus de révélations. Peut-être pas. Peut-être qu'il faudrait juste qu'on utilise ce qu'on a. On va regarder des versets. Dans Jacques, au verset 1, parce qu'il y a dans le sens que qu'est-ce qu'on a fait avec la dernière révélation qu'on a eue? Est-ce qu'on l'a mis en pratique? On va voir des versets. Jacques 1, au verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Tu sais, les raisonnements, c'est ça. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Mettez la parole en pratique. On a entendu la parole, on a entendu, il faut la mettre en pratique. OK? Donc, ça, c'est une des solutions que Dieu nous donne. Et pour ça, ça prend de l'obéissance. On va aller voir tout de suite dans Jacques 2, au verset 17, qui nous dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un te dira, là, c'est Jacques qui parle, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma, euh, la foi par mes œuvres. » Donc, il faut faire quelque chose avec ce qu'on reçoit. OK? Fait qu'on dit, « Ouais, super, amen, continue, wouhou! » Puis si on passe la porte et on fait rien, ben ça ne donne pas grand-chose. Vous me suivez? Pis, là, des, des fois, on est comme, « Ah, mais peut-être que ça me prendrait peut-être plus de, de connaissances. » Peut-être que là, je vais m'en sortir de mon problème. Plus de connaissances, ouais, soit plus de connaissances. OK, on va aller voir un autre verset. Osée 4,6. 6 un verset-là, il est souvent cité par les gens, mais on cite la première partie du verset et on se fait dommage parce qu'en réalité, si on veut le comprendre, il faut le lire au complet. C'est une grosse révélation. Donc, Osée 4-6 nous dit... « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Là, si on arrête ça, là, ça veut dire qu'il ah ben, manque de connaissance. Ils n'ont pas assez lu leur Bible ou peu importe. Non, non, non. Point. « Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est pour ça que tu n'en as pas. Tu l'as rejeté. Je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, ce n'est pas une question de « Ah, je ne le sais pas. » Non, c'est qu'ils ne l'ont pas mis en pratique. Donc, le verset, il dit Ah, mon peuple périt par faute de conscience. Mon peuple périt par. Non, mon peuple n'écoute pas. C'est ça qui a résusé. Donc, c'est souvent ça. Est-ce que ça s'applique à nous autres ce matin? En tout cas, on va voir. On va voir. Peut-être aussi, peut-être que si on priait plus, parce que tu sais, les soirs on prie, on prie, nous autres, en bas, on prie, puis on prie, puis on prie. Peut-être que si on priait encore plus, peut-être qu'on aurait encore plus de résultats. Peut-être. Dieu nous dit encore, dans les autres versets, il nous dit, dans Samuel 15, 22, il nous dit, « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des béliers. » Écoutez, Dieu est redondant dans ce qu'il nous dit, il dit, écoutez, ce qu'il nous dit de faire, il veut qu'on obéisse à sa parole. Et c'est souvent la clé qui va ouvrir les choses. Puis, là, souvenez-vous, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime, il est avec nous. Tout ce qu'on fait face dans notre situation, dans notre vie, à chaque jour, dans chaque semaine, à chaque jour, là, ce qui est important pour nous, c'est important pour lui, parce qu'il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Il okay? ne faut jamais oublier de la perspective de qui Dieu est. Dieu, c'est n'est pas dire que Dieu a de l'amour. Dieu est amour C'est différent, ça. Donc, quand on comprend qu'est-ce qui est là, puis qu'il nous dit de faire de quoi, bien, il y a une raison. C'est comme si tu dis à ton enfant de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, puis il ne comprend pas, mais tu sais que tu les écoutes, même s'il ne comprend pas, il faut que tu le fasses. mais ben, nous autres, des fois, on ne comprendra pas. Pensez-vous que la veuve, tantôt, là, elle comprenait ce que le prophète y allait dire? Il n'y avait pas de Bible d'écrit, là. Elle n'avait jamais vu ça, elle, une multiplication d'huile, Jamais de sa vie. Elle n'avait aucune idée. Elle n'avait pas une idée de ce qui allait se passer. Mais la seule affaire, elle a obéi comme un enfant. Nous autres, on est pareil. On, on est appelés ses petits-enfants. Nous devons obéir, même si on ne comprend pas pourquoi, comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner. Mais si on a une parole du Seigneur, si on a une direction, faisons-la. Amen puis on va avoir des résultats. Bon. Euh, J'ai sorti... J'avais six points de base qui sont vraiment de base dans notre euh, vie de tous les jours qui sont marqués dans la parole de Dieu que nous devons faire si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons avoir une vie abondante, si nous voulons vivre heureux et dans la paix. OK? Puis si jamais ça vous touche, Vraiment fort, puis euh, faites juste regarder en avant, puis regardez pas votre voisin, puis faites juste sourire, comme quoi ça ne vous touche pas à vous autres. Euh, puis si ça vous touche, en tout cas, vous ferez ce que vous voulez avec, OK? Fait que, <rire> je vais commencer. Premier endroit qu'il faut qu'on obéisse à Dieu, c'est dans nos finances, OK? Et je vais sortir de deux choses, parce que souvent, je vais lire le verset, vous allez comprendre. OK. Premièrement, je vais parler de la dîme. Oh, 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 ça va devenir silencieux. OK. La dîme, Malachi 3. Je n'ai juste sorti quelques versets pour chaque point pour que ce soit rapide, mais vous allez comprendre le principe. Malachi 3, 10 nous dit, Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. C'est le seul endroit dans toute la Bible que Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Parce que c'est marqué tout partout ailleurs, vous ne tenterez point l'éternel, votre Dieu. Ici, ça, ça dit, mettez-moi à l'épreuve. ». le puis check-moi bien faire. C'est ça qu'il veut dire, grosso modo. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, et voyez ce qui, euh, ce qui suit. « Les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Donc, première chose que je dois toucher dans les finances, c'était la dîme. Deuxième chose, c'est les offrandes. Deux Corinthiens 9, versets 6 à 7, nous dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. » Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » J'arrête ici. Est-ce que les instructions de la veuve étaient claires? C'est super clair. Écoute, tu fais ça, tu veux fâcher des vases, tu fermes la porte, tu, tu verses. Est-ce que c'est assez clair, les dîmes et les offrandes? Il me semble qu'on a enseigné là-dessus depuis tellement des dizaines d'années. Quand est-ce que, pour ceux qui ne le font pas, quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez donner votre dîme? Quand est-ce que vous allez donner les offrandes? Je vous pose la question ce matin. Okay? Si on ne fait pas ce que l'on sait qu'on doit faire, si on ne sait pas, dans le sens que vous n'avez jamais entendu parler de dîme et d'offrandes de votre vie, c'est vraiment différent. Venez nous voir. Okay? On va se faire un plaisir de vous sortir des tonnes de versets pour appuyer ce que l'on dit. Mais, je sais que c'est un point qui, qui fesse dans le dash en partant, c'est super. Euh, mais c'est ça. Donc, il faut obéir dans ces choses-là si on veut avoir du succès dans nos finances. Je passe au point numéro deux parce que vous aimez tellement ça. Euh, je vois que c'est très réceptif. Pour notre santé, OK? Dans la parole, ça nous dit que la santé, ça nous appartient. Comme on a vu que la prospérité, ça nous appartient aussi. Mais la santé, ça nous appartient. Je vous sors juste deux passages. Proverbe 4 au verset 20, verset 22. Je, je sais que les versets, vous les connaissez. Vous les connaissez, ces versets-là. Est-ce qu'on va les prendre? Parce que des fois, on va dire, ah non, tu sais, je ne suis pas capable de vivre avec. Tu sais, puis 5 euh, 6 pelures de plus, ce c'est pas grave. c'est pas. Euh, non, mais j'ai rien contre les médecins. Il faut aller voir les médecins. Okay? Dieu les a mis là pour nous aider. Mais en premier tout, il veut qu'on le cherche. On va commencer par mettre la parole, après ça, on va racheter les médecins. Okay? Proverbe 4, versets 20 et 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Ici, le mot utilisé, c'est un médicament pour ton corps. Donc, la parole de Dieu, quand qu on la lit, quand qu on la médite, quand qu on se l'approprie, c'est un médicament. Pour notre corps. Deuxième verset que j'ai sorti, c'est 1 Pierre 2, 24. Vous le savez où c'est ce que je m'en allais probablement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. C'est un fait accompli, c'est un fait qui a été payé pour nous. Est-ce qu'on va aller le chercher? Est-ce qu'on va se dire, OK, ça m'appartient? Satan votant. Est-ce que vous allez faire est ce que vous savez? Est-ce que vous allez lier, délier? Est-ce que vous allez confesser que la guérison nous appartient? Je n'ai pas dit que ça va être instantané, tout ce qu'on va regarder ce matin-là. Mais est-ce qu'on va au moins mettre en pratique la parole qu'on a reçue? OK? Sur la santé. Troisième point, la paix. Si on veut de la paix dans notre vie, il va falloir qu'on fasse ce que la parole nous dit de faire. Première chose que ça nous dit de faire, Philippiens euh, 4, au verset 6, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et je vais le répéter, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Première chose. C'est de ne pas s'inquiéter. C'est d'arrêter de s'inquiéter. Il faut arrêter l'inquiétude. Deuxième chose, 1 Pierre 5,6 nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'on lui-même prend soin de vous. » Il dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Dans le sens qu'on n'a pas été conçu pour vivre avec des soucis. On n'est pas capable... On, notre corps va s'auto-détruire, notre système immunitaire va se briser. On n'a pas été conçu pour fonctionner avec des soucis et des fardeaux. Il faut lui donner, la parole est claire, il faut lui donner. Je sais qu'il va falloir les redonner probablement dix fois dans la journée parce qu'on va les avoir repris. Au début, quand vous commencez à faire ça, ne pensez pas que ça va se faire one shot. Là. Vous allez dire, « Ok, Seigneur, je te le donne, cette, cette patente-là, tu vois, je ne suis pas capable de régler rien, ça va pas bien, je te le donne, tu t'en occupes. » Puis là, bien, dix minutes plus tard, tu as la pensée, Ah, qu'est-ce que je vais faire? J'y arriverai jamais. Mais dis tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je te l'ai donné, puis tu t'en occupes, puis tu prends soin de moi. Ça va être un combat, là. Mais est-ce qu'on va le faire? On va-tu le faire? OK. Je passe sur mon autre point. fait que ça, c'est pour avoir la paix. On le sait qu'elle sait faire. On le sait qu'elle sait faire. Point numéro 4. Pardonner. OK. Deux versets. Ben deux passages. Marc 11 au verset 24, ça nous dit, vous les connaissez toutes. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut que l'on pardonne. Même si vous dites, ils sont méchants, puis ils ont fait ci, puis c'est de leur faute ils ont tout fait, c'est des... Mais, <rire> il faut quand même pardonner. Parce que Dieu nous a dit de pardonner. Et il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas capable, tu ne comprends pas, là, ils m'ont tellement fait de la peine que je ne suis pas capable. Et on a la réponse, Jésus nous a donné la réponse. Et le meilleur moyen pour pardonner, c'est de faire Matthieu 5, 44. Écoutez bien ça. Je vous le dis, je vous, je vous le dis ça fonctionne. Je, ça fonctionne. La parole fonctionne. Ça fonctionne. Matthieu 5, 44 nous dit, c'est Jésus qui parle. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Vous avez de la misère à pardonner à quelqu'un? Priez pour cette personne-là. Pour le vrai, le vrai, pas juste « Ah, oh, Seigneur, bénis-le. Non, 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 c'est une vraie prière. « Seigneur, peu importe ce qui se passe dans sa vie, je te demande de l'aider dans telle affaire, avec, dans son travail. » Priez pour la personne et regardez bien la capacité que vous allez avoir de relâcher toute cette personne-là. C'est phénoménal. Si on fait la parole, là, vous allez voir, c'est merveilleux. La parole fonctionne. Ça, c'est ce que la parole nous dit de faire. Bon. Point numéro 5. Marcher dans l'amour. On en parle souvent. Est-ce qu'on le fait? Hmm. Éphésiens 5, au verset 1, nous dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu nous demande, ce n'est pas une suggestion. Il nous ordonne de marcher dans l'amour. Et là, on va lire la description de l'amour qui est dans 1 Corinthiens 13. Et ça, ça serait bon que vous le collez sur votre réfrigérateur. Un endroit que vous n'allez jamais, mettons. <rire> non, je veux dire. Trigo, vous y allez souvent, votre miroir, je ne sais pas, est devant, en avant de la bolle de toilette. <rire> Peu importe où est-ce que vous passez la majorité de votre temps, ça dépend du monde. <rire> OK? Mettez ça en avant, comme ça, vous allez le voir, vous allez le voir, vous allez le voir. Puis là, vous allez dire, hey, ça, c'est moi, ça. C'est moi, ça. Fait qu'on va le lire. Okay? 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Vous allez dire, ça, c'est moi, ça. La parole, a dit que c'est moi, ça. Fait qu'on se dit, regarde, ça, c'est moi. Même si c'est naturel, ça n'a pas de la pente de tout ça. On, à force de le confesser puis à force de réaliser qui qu'on est, c'est de même qu'on va marcher. C'est comme ça la parole de Dieu. OK. Verset 4, ça nous dit, dans 1 correct, 13, ça nous dit, « L'amour, elle est patiente. » Là, on se regarde dans, dans, dans notre frigidaire avant de trouver la peine de dire Ah oui, c'est vrai, je suis patient. Moi, je suis un gars patient. Fait que je vais changer le sac de lait en plus. » Fait que <rire> Et entre autres, <rire> plein d'autres choses à faire dans le frigidaire. « L'amour, elle est pleine de bonté. »« L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » Puis là, on se répète ça, c'est vrai, je ne suis pas orgueilleux, mais je ne m'enfle pas d'orgueil, je ne pète pas les bretelles. Okay. « Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, l'amour ne périt jamais. » Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Donc, si vous avez quelque part à la maison à le mettre, là, mettez ce texte-là. Et quand vous allez le lire, dites « ça c'est moi ». Et confessez-le en même temps, il faut que ça sorte de notre bouche. C'est de la manière qu'on a été sauvés, on a dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de notre bouche on a été sauvés. C'est le même principe de foi pour toutes les autres choses. Je sais que dans notre vie, il y a des, y a des choses à dedans de dire, je suis zéro de tout ça. Mais c'est pas grave. C'est justement, c'est encore plus le temps de le mettre en application. Amen? Amen. OK. Ça, c'est pour la marge dans l'amour. Donc, encore là, quand est-ce d'aller le faire? OK. Je passe à mon point numéro 6. C'est très... Beaucoup d'amens ce matin. Euh, numéro 6, j'ai marqué... Priez en langue. Souvenez-vous, dans les Épitres aux Corinthiens, Paul dit « Je remercie Dieu que je prie en langue plus que vous tous. » Bon, Dans l'Amplified, ça dit « plus que vous tous » et « plus que vous tous » dans le sens en général dans l'Église. Ça veut dire que Paul, il priait en langue. Paul, me semble que sa vie avait de l'air assez… Ça fonctionnait, il avait l'affaire, il me semble. Puis, il priait en langue beaucoup. Peut-être qu'on devrait apprendre quelque chose de ça. Bon, les gens vont me dire, bien, j'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, cherchez-le. Ceux qui ont déjà prié en langue, vous a 20 ans, vous n'avez plus jamais ressorti une syllabe, ressortez-le, s'il vous plaît, pitié. On en a de besoin. Si ça nous a été donné, on en a de besoin. Okay? Le Seigneur, nous a pas donné quelque chose pour rien. OK? Parce que, on va lire 1 Corinthiens 14, 4. Okay? Qui nous dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Le mot ici, « édifier », c'est, allez chercher n'importe quelle concordance, c'est le, le même mot utilisé pour la construction. Vous, vous êtes en train de construire une maison, il va dire le mot « édifier ». C'est le même, même mot. C'est la même affaire. Donc, vous, des fois, on se dit hey, « Moi, j'aimerais ça être plus fort spirituellement, puis être plus alerte à ce que le Seigneur il me dit, puis être plus sensible à cette affaire-là. » Bien, construis ton esprit prie en langue. Si tu l'as reçu, sers-toi-en. Si tu ne l'as pas demande-le. Seigneur va te baptiser de Saint-Esprit. Il faut le rechercher. Il faut l'utiliser. On va-tu le faire? Quand est-ce qu'on va décider? Je sais. Puis là, je, je sais qu'il y, y a des gens qui disent, « Ouais, ouais, mais moi, là, je l'ai déjà fait, ce que tu me dis. J'ai déjà fait ça. Bon, ouais, j'ai déjà fait ça. » Puis ça n'a pas marché. Écoute, il y a des choses, des fois, là qu'on ne comprendra pas tout le temps, tout de suite. OK? On ne comprendra pas tout le temps. Mais ça ne nous empêche pas, ça ne nous sort pas de l'obligation que si le Seigneur nous a demandé de le faire, de continuer à le faire pareil. Puis, qui sait on peut peut-être prier à Dieu, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que j'ai fait. J'ai-tu fait quelque chose? J'ai-tu oublié quelque chose? Y avait tu quelque chose là-dedans qui faisait interférence? J'avais-tu, maintenant, oublié de pardonner à quelqu'un? J'avais-tu Qu'est-ce que j'avais fait que ça n'a pas fonctionné? C'est des gens qui vont me dire, ah, moi, j'ai déjà donné ma dîme, là, une semaine de temps de donner ma dîme. Ça n'a pas marché. Ben tu sais, je vais vous sortir, peut-être parce que avec la foi et la persévérance, nous obtenons les promesses. Euh, tu sais, veux dire, euh, non, mais... Dans chaque point que j'ai nommé, là, on pourrait en sortir beaucoup d'autres. Le point ce matin, c'est que le Seigneur, je vais le dire de même, m'a mis à cœur qu'on avait déjà, la plupart d'entre nous, reçu la réponse à notre situation, mais que la plupart d'entre nous, on ne s'en servait pas puis que ça prenait de l'obéissance pour que ça se passe. Okay? C'est pour mettre aucune condamnation sur personne. Je vous fais juste vous donner ce que j'ai reçu dans mon cœur en priant pour l'enseignement ce matin. La semaine passée, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, « bon, je vais oh me faire beaucoup d'amis, moi, ce matin. » euh, <rire> Mais, euh, prenez-le pas à la, à la légère, OK? Je vous en supplie, si vous savez les, les choses que vous devez faire, faites juste le faire, OK? Parce qu'on se trouve trop souvent des excuses, puis c'est pas... Euh, c'est ça. Puis, c'est pas vrai de dire que je ne suis pas capable. Parce que c'est comme si, si tu disais, « Ah non, moi, je ne suis pas capable de faire ce que la parole dit. » Ça veut dire que tu viens de dire que Dieu n'est pas raisonnable. Dieu il est injuste. Dieu te demande de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. C'est impossible. Dieu il est amour. Dieu ne nous aurait jamais demandé de faire quelque chose si on ne serait pas capable de le faire. Il faut juste commencer à le faire et ça va se réaliser. Ok? L'autre chose, il faut faire attention aussi de ne pas juger les autres. Parce que là, on va dire, « Ah, regarde, lui, là, dans sa vie, là, il vit telle situation, puis je sais qu'il bataille telle chose dans sa santé, puis l'autre, c'est dans ses finances. Fait que pour moi, là, il ne met pas la parole en pratique. » Je suis sûr. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font, OK? On n'a pas à juger personne. Peut-être que la personne là, qui a des problèmes dans ses finances, là, a fait quadruple ce que vous faisiez dans vos finances à vous autres. Peut-être qu'elle donne sa dîme, elle donne des offrandes, elle n'en plus née, puis... Peut-être que bientôt, elle est sur le moment d'avoir un miracle. Puis toi, peut-être que tu fais rien. On ne peut jamais juger une personne. Ok, on se introspecte nous autres-mêmes. Ok, la Bible nous dit, il faut faire attention. hein? La Bible nous dit dans Luc au vers, euh, chapitre 6 au verset 36, il nous dit soyez donc miséricordieux comme votre père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolu. » Donc, ça, c'est super important. On voit quelqu'un qui a de la misère, on ne juge pas, on prie pour la personne. OK? Puis, on n'essaye pas d'aller corriger les gens. OK? Si vous voyez, « Ah, elle a fait telle affaire, pas d'aller le voir danser. » Non, non, c'est bon. Écoute, prie pour la personne. Que le Seigneur ouvre les yeux de son cœur et qu'il puisse comprendre. Ce n'est pas nous autres d'aller corriger tout le monde. Premièrement, la plupart du monde ne vous recevra pas, il ne me recevra pas. Il faut que les gens, ils veulent le recevoir. OK? Fait que ça, c'est super important. L'autre chose. Les gens qui disent, ah, moi, je l'ai l'affaire. Moi, je fais ci, je fais ça. Je l'ai l'affaire, je l'ai l'affaire, je l'ai l'affaire. Il faut faire attention. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Tu fais les bonnes choses, tu fais la parole de Dieu, continue. OK? Mets pas tes yeux ailleurs. Embarque pas dans l'orgueil parce que ça nous dit que l'orgueil précède la chute. Okay? Fait que quand tu penses que tu as tout compris et que tu es rendu, euh, moi je suis rendu là, plus là, là, personne qui peut me parler, là. Ouf, boy. la prochaine pas, là, il va être bien bas. Ok? L'orgueil précède la chute. Je retourne à mon euh, récit du début. Comme je disais tantôt, je sais que c'est des points qui ne sont pas nécessairement faciles à faire. La veuve était dans une situation qui était vraiment difficile. Mais même si c'était impossible ce que le prophète lui a demandé de faire, elle l'a fait pareil et elle a reçu un miracle. Pourquoi que ce serait différent de nous autres? C'est le même Dieu. C'est la même parole. Donc, si Dieu est capable de multiplier ça, pourquoi que nous autres, si on n'utilise pas ce que Dieu nous donne, pourquoi qu'il ne va pas le multiplier? C'est la même affaire. Donc, je vous encourage ce matin, si vous voulez me lapider, vous me lapiderez, ça ne me dérange pas, euh, je m'en viens solide. Euh, <rires> mais euh, non, non, sérieusement, je, je vous dis, je, des fois, là, on pense qu'on a un problème dans cette situation-là, puis que fout, tu bûche là-dessus, mais le Seigneur nous a dit de faire une autre affaire ici, puis on ne le fait pas parce qu'on dit, ah, non, ce pas important, ça, cette affaire-là, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais des fois, en obéissant ici, ça va ouvrir l'autre affaire que tu as ici. Donc, soyons obéissants dans toute, toute, toute tout cette affaire-là. Et n'oubliez pas, là, il n'y a aucune condamnation. Là. Le Saint-Esprit est avec nous à chaque jour pour nous aider à faire cette affaire-là. Il faut juste qu'on soit « willing » en anglais, okay? Si on veut, juste si on veut. Si on dit « Seigneur, ouais, j'aimerais ça faire ta parole, aide-moi. » Écoutez, le Seigneur, il est juste là. Le Saint-Esprit, il est juste là pour vous aider à faire ce que vous devez faire. Amen? Amen. Amen. Euh, je vais inviter Donald à venir fermer. Et, euh, moi, je me la ferme.
4: <rire> Merci pour cette parole. On a toujours des choses à apprendre, puis euh, même parfois avec, euh, moi je le réalise avec un jeune enfant là, on lui, on lui montre des choses, puis là, après ça, ils, des fois, ils disent Je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Mais ben, asseyez-les, mais ben, je ne veux pas le faire. Asseyez les dons, tu sais. C'est comme, c'est un peu ce qu'on a reçu ce matin, là. Essayons, le, essayons de le faire, puis après ça. Puis là, quand l'enfant, il le fait, là, il réussit, là, il te regarde, tout éliminé. Ah, hein, waouh, hein, ça marche. Ben oui. Je te, te l'avais dit, tu sais. <rire> Fait que, en tout cas, c'est une image que j'avais en tête quand j'ai entendu la prédication de ce matin. Fait que, on va terminer en prière. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie pour le privilège, la liberté qu'on a de se réunir encore. Et on te remercie pour ce temps que nous avons eu ce matin. Merci pour euh, ta présence dans la louange, ta présence aussi dans la parole qu'on a reçue, Seigneur, et qu'on puisse l'appliquer. À chaque jour de notre vie, on a toujours quelque chose à apprendre. Ce manuel d'instruction qui est la Bible, Seigneur, c'est à l'infini ce qu'on peut aller chercher dedans. Et merci de nous l'avoir laissé, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître encore plus. Et qu'on puisse l'appliquer dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, on te remercie. Amen. Bonne semaine.